0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till första konungabok kapitel 3 där temat är Salomos bön om vishet och Guds svar. I det här kapitlet uppenbarar sig Gud för Salomo i en dröm och han säger Be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Salomo svarar att han vill ha vishet för att rätt regera över Israel. Och hans önskan behagade Herren så mycket att han i tillägg gav honom mycket mer än det han bad om. I det här kapitlet ska vi också se hur Salom avgör tvisten mellan två mödrar som kämpar om ett barn. Och denna händelse visar att Gud verkligen gett Salomo vishet och förstånd. Vi läser i första kungabok kapitel 3, vers 1 och 2 och Salomo blev genom giftermål släkt med Farao, kungen i Egypten. Han tog Faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad, och där fick hon bo, tills han hade byggt sitt hus färdigt, lika så Herrens hus och muren runt omkring Jerusalem. Emellertid offrade folket på höjderna, eftersom ännu vid denna tid inget hus hade blivit byggt åt herrens namn. Något av det första Salomo gjorde efter att han blivit kung, det var att gifta sig med en av Faraos döttrar. Därmed knyter han ett släktsband med det hedniska Egypten. Egypten var en av stormakterna i orienten. Tidigare hade Egyptens farao erövrat den kananiska staden Geser och den fick Salomo i medgift som vi kan se av första konungabok 9 vers 16 och 17. Farao kungen i Egypten hade nämligen dragit upp och intagit Geser och bränt upp det i eld och dräpt det kananer som bodde i staden. Varefter han hade gett den till hemgift åt sin dotter Salomos hustru, men Salomo byggde upp geser liksom Nedre Bethhoron. Så giftermålet gav jordisk vinning och Egyptens vänskap. Men Salomos äktenskap med hedniska kvinnor var fruktansvärda misstag. Som slutligen leder till hans fall och undergång. Därför säger han också mot slutet av sitt liv i predikaren 7, vers 26: Då fann jag något som var bitterare än döden, kvinnan. Här handlar det inte om ett mörkt kvinnosyn. Men det Salomo försöker säga i predikaren 7 är att det är bättre att dö än att leva och steg för steg komma bort från den sanna gemenskapen med Gud. För i samma vers i predikaren 7 säger han, den som behagar Gud kan undkomma henne, men syndaren blir hennes fånge. Så djupast sett är det den egna synden som är problemet. Vi ska se närmare på det när vi kommer till predikarens bok. Men innan vi går vidare i första kungabok kapitel 3 vill jag bara påminna om att Salomo vuxit upp i ett slott fullt av kvinnor. Han hade inte den livserfarenhet som David hade fått när han vaktade sin fars får. Och när han i cirka tio år levde i jordhålor och grottor och ökenområden på flykt undan Saul. Och därför gjorde också Salomo något som David inte gjorde. Han frambar nämligen offer på offerhöjderna. Och vers 3 och 4 Och Salomo älskade Herren och vandrade efter sin fader Davids stadgar Bortsett från att han frambar offer på höjderna och tände offereld där. Och kungen begav sig till Gibeon för att offra där. Ty detta var den förnämsta offerhöjden. Ett tusen brännoffer offrade Salomo på altaret där. Salomo offrade på hedningarnas altare. Något som David aldrig skulle ha gjort. Trots att Salomo älskade Herren var han inte så helhjärtad som David, utan hade tillböjligheter som genom att omsättas i praktiken bröt ner hans karaktär. Visdom är en sak, personlighet något annat. Vers 5. I Gibbon uppenbarade sig nu Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade, be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Herren uppenbarar sig för Salomo genom en dröm, vilket var vanligt på den tid när man ännu inte hade tillgång till Guds uppenbarelse genom det gamla och det nya testamentet. Idag uppenbarar han sig genom ordet. Men låt oss komma ihåg att det är Gud som bestämmer när han uppenbarar sig, var han uppenbarar sig och bestämmer också uppenbarelsens innehåll. Och han uppenbarar sig alltså för Salomo i en dröm. Salomo hade inte skriften samlade vittnesbörd Därför talar Gud till honom genom en dröm och säger Be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Och att Salomo gör ett så förståndigt val visar att han redan hade en hel del visdom och hade en hel del kunskap om Gud. För han pekar ju faktiskt på löftet från andra Samuelsbok bok 7 Vers 12 och vers 16 och 17. Vi läser andra Samuelsbok 7, vers 12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den son som ska utgå ur ditt eget liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Hade Gud sagt, och i andra Samuelsbok 7. Vers 16 och 17. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Och Salomo påminner Gud om att det är genom att Gud uppfyllt detta sitt löfte, som Salomo har blivit kung. Första kungabok, kapitel 3, vers 7 och 8. Ja, nu har du, Herre min Gud, gjort din tjänare till kung efter min fader David, men jag är en helt ung man som inte rätt förstår att vara ledare och anförare. Och din tjänare är här bland ditt folk, det som du har utvalt, ett folk som är så talrikt att det inte kan räknas eller överblickas på grund av sin mängd. Jag är bara en ung man, säger Salomo. Han kände sig inte kompetent att regera denna stora nation. Det är så många idag som försöker tjäna Gud men som inte tycks förstå hur odugliga de faktiskt är. För vi är alla odugliga att tjäna Gud. Vi borde inse det, för det är först i den situationen Gud verkligen kan ge oss sin hjälp, vers 9. Så ge nu din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Ty, vem förmår väl annars att vara domare för detta ditt stora folk? Salomo ber om att få ett förståndigt hjärta när det gäller att leda Guds folk. Vi brukar säga att Salomo bad om vishet. Det är sant, men vilken visdom bad han om? Han bad om politisk visdom. Han ville bli en kompetent och smart statsman och fatta stora nationella beslut. Han bad alltså inte om andligt omdöme och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. I både ordspråksboken och även predikaren så finner vi en visdom som kan leda oss i denna värld. Ordspråksboken, ja, den borde alla läsa innan de börjar sin livsvandring på egen hand. Men även om Salomos högsång eller höga visan, som den också kallas, innehåller mycket god andlig visdom, så hade de hedniska hustruna vänt Salomos hjärta bort från Gud mot slutet av hans liv. Salomo bad inte om andligt omdöme, andlig vishet. Han bad om politisk vishet, och Gud gav honom det så länge han levde. När vi nu läser vidare i första konungabok kapitel 3, verserna 10 och 11, så ska vi se att Gud besvarade Salomos bön. Detta att Salomo bad om sådant behagade Herren, och Gud sa det till honom, eftersom du har bett om sådant, och inte bett om ett långt liv, inte heller bett om rikedom, eller bett om att dina fiender ska dö, utan har bett om att få förstånd och ge akt på vad rätt är. Salomo önskade fatta kloka beslut. I vår sjuka värld kan vi i varje regering se en grupp människor som så högröstat ropar på en position i landet. De är ute efter röster och de talar alla om hur klarsynta de är och vad de kan uträtta om de bara får chansen. Och de försäkrar oss att de har lösningen. Men nu är vi några som har insett att de bara lurar oss. De har inte lösningen och de har inte visheten. Tänk om det kunde stå fram några som sa Jag har inte visdomen och jag inser min oduglighet och därför är jag beroende av att Gud leder mig och visar mig väg, steg för steg. För det var just det Salomo gjorde och det behagade Gud. Det var ett stort och viktigt steg, och Gud besvarade Salomos bön. Vi läser vers 12. Se, därför vill jag göra som du önskar. Se, jag ger dig ett så visst och förståndigt hjärta, att din like inte har funnits före dig, och att din like inte heller ska framträda efter dig. Salomo var verkligen som regent enastående i visdom. Ordspråksboken och predikaren innehåller mänsklig visdom på allra högsta plan. När jag säger mänsklig visdom så menar jag därmed inte att böckerna inte skulle vara inspirerade av Gud. Det är uppenbart att Gud Genom Salomo ger oss den största mänskliga visdom. Men båda böckerna gör det helt klart för oss att vi behöver något mera än bara mänsklig visdom för att kunna lösa livets frågor och problem. Första kungabok 3, vers 13 och 14 Dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung under hela din tid ska vara din like. Och om du vandrar på mina vägar så att du håller mina stadgar och bud, som din fader David gjorde, då ska jag låta dig leva länge. Som jag tidigare nämnt så är det David som är normen, måttstocken. En rent mänsklig måttstock som inte alls är hög. Men ändå var det få kungar som levde upp till normen efter David. Vers 15. Därefter vaknade Salomo och fann att det var en dröm. Och när han kom till Jerusalem trädde han fram inför Herrens förbundsark och offrade brännoffer och frambare tackoffer och sedan höll han ett gästabud för alla sina tjänare. Brännoffret pekar fram emot Herren Jesus Kristus. Brännoffret talar om vem han är, medan fredsoffret talar om det faktum att han upprättade frid med Gud genom att utge sitt blod på korset. På grund av vem han är kan han föra oss in i ett rätt förhållande med Gud. Genom hans utgjutna blod gör han det möjligt att ta bort skulden för alla våra synder. I den sista delen av första konungaboks tredje kapitel ser vi hur Salomos visdom fungerade i livets bittra vardag. Ett svårt fall som Salomo skulle avgöra med sin visdom. Saken gällde två prostituerade som kom till honom för att lösa en twist om ett barn som båda hävdade att det var deras barn. Och nu skulle Salomo avgöra saken. Idag hade man kunnat avgöra saken rent vetenskapligt. Men Salomo hade inte de resurserna till sitt förfogande. Därför föreslog Salomo att man skulle dela barnet i två delar, och så kunde kvinnorna få var sin del. I sin visdom räknar Salomo med att mors kärlek kommer fram på ett eller annat sätt, när barnets liv står i fara. Och berättelsens huvudpoäng, är att Gud har besvarat Salomos bön och gett honom visdom att döma sitt folk. Vers 28. När nu hela Israel fick höra talas om den dom som kungen hade fällt, häpnade det över kungen, till det såg att Guds vishet fanns i honom att skipa rätt. Därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 4, som berättar om Salomos elva prinsar. I kapitel 4 skildras konungadömmets höjdpunkt, då fred och välmåga kännetecknade kungadömmet. Förutsättningen för denna fred som Salomo åtnjuter hade David krigaren lagt grunden till genom att besegra fienderna. Här ligger en andlig sanning dold. Vi inbillar oss så lätt att Gud förlåter synder därför att han är sentimental. Men den helige Gud kan inte se mellan fingrarna när det gäller synd. Han måste ta bort synderna genom att försona synderna med offret av ett felfritt offerlam, Kristus. En kamp måste utkämpas, en strid vinnas och ett stort offer måste göras. Blod måste utgjutas, så att vi kunde få förlåtelse och bli renade ifrån alla våra synder. Herren Jesus Kristus, skänk oss frid genom att utge sitt blod på korset. Genom kristig strid och seger kan vi äga frid med Gud. Och endast genom Jesu blod kan vi få del i denna frid. Första koningabok kapitel 4, vers ett till och med 6. Kung Salomo. Var nu kung över hela Israel Och dessa var hans förnämsta män Azaria, Sadoks son, var präst Elihoref och Ahia, Sisas söner, var sekreterare Josafat, Ahiluds son, var kansler Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare Sadok och Eviatar var präster Assaria, Natans son, var överfogde. Sabud, Natans son, en präst, var kungens vän. Ahisar var överhovmästare. Och Adoniram, Abdas son, hade uppsikten över de allmänna arbetena. En del av dessa ansvariga i riket var tydligen av Davids släkt. Asarja, vers 5, är antingen en son till Natan, Davids son, eller en son till profeten Natan. Och vers 7, och Salomo hade satt tolv fogdar över hela Israel som skulle sörja för vad kungen och hans hus behövde. Var och en hade årligen sin månad och han skulle sörja för dessa behov. Även om Salomo inte följer den tidigare stamindelningen utan indelar riket i tolv distrikt så väljer han en fogde från var stam och därmed behålls tolvtalet. Första bok kapitel 4, vers 20 och 21 Juda och Israel var då talrika, så talrika som sanden vid havet, och man åt och drack och var glad. Så var nu Salom och Herre över alla riken från floden till Filisternas land och ända ned till Egyptens gräns. Det förde gåvor till Salomo och var lydiga honom så länge han levde. Det handlar alltså om en tid med fred i landet, rikedom och välfärd. Det var nog till alla, som det är uttryckt här i slutet av vers 24 och i vers 25. Och han hade fred på alla håll runt omkring, så att juda och Israel var i trygghet, var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, från Dan ända till Berseba, så länge Salomo levde. Och till sist ska vi bara nämna vers 26 och vers 34. Vers 26. Och Salomo hade fyrtiotusen spann vagnshästar och tolvtusen ridhästar. Och här vill jag bara repetera något från vår vandring genom femte mosebok. Där Gud hade givit följande lag för den som var kung i Israel, som det står i femte mosebok sjutton. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt, och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Men på alla dessa områden gjorde Salomo tvärt emot Herrens ord. Må det väcka oss till eftertanke och inse att mänsklig visdom är inte nog, även om den imponerar på människor som vi kan se av vers 34. Och från alla folk kom man för att höra Salomos visdom från alla kungar på jorden som hade hört talas om hans visdom de stora landen i öst hade många som var kända för sin visdom. Egypternas visdom var också välkänd, men Salomos visdom övergick dem alla, samtidigt som han bröts ner andligt sett, därför att han inte tog Guds varningsord allvarligt. Han levde inte som han lärde. Han började lita på sin egen visdom, så inte ens den största visdom hjälper, om den inte är förenad med ödmjukhet och gudsfruktan. Låt oss meditera över det tills vi möts igen. I både ordspråksboken och predikaren så finner vi, som jag tidigare nämnde, en visdom som kan leda oss i denna värld. Ordspråksboken borde alla läsa innan de börjar sin livsvandring på egen hand. Men det tragiska med Salomo var att de hedniska hustruna vände Salomos hjärta bort från Gud mot slutet av hans liv. Salomo bad inte om andligt omdöme och andlig visdom, han bad om politisk visdom, och Gud gav honom det, så rikt att man kom från alla folk och land för att höra Salomos visdom. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.